1: La influencia está en la información. La información podcast. Dos hombres blancos de 74 y 77 años se disputan la Casa Blanca el próximo 3 de noviembre en plena pandemia de coronavirus. 74 y 77 años. Pero que la edad no les induzca error porque los dos han hecho bandera de su presencia en redes sociales o de su hiperactividad más bien y han tratado de mostrar en todo momento una imagen de agilidad, de dinamismo. De esto nos hemos propuesto hablarles hoy, de telegenia, imagen política y del de liderazgo de los dos candidatos que aspiran a gobernar la primera economía del mundo. Soy Ingrid Gutiérrez y esto es Una moneda al aire. Una moneda al aire. Donald Trump, 74 años, republicano y aspirante a la reelección. De joven rebelde al que su familia envió con 13 años a la Academia Militar de Nueva York para meterlo en vereda a presidente pasando por magnate de los negocios a imagen de su padre, su gran referente, según dicen quienes lo conocen bien. Ese imperio que ahora ha puesto en entredicho una investigación reciente del New York Times según la cual el presidente de Estados Unidos utilizó sus hoteles y complejos turísticos para construir un sistema de intercambio de favores sin precedentes en la era moderna de la política estadounidense. Más de 200 empresas, grupos de presión y gobiernos extranjeros con contratos en vigor con la administración norteamericana habrían aportado millones de dólares a las empresas del propio Trump. Padre de cinco hijos, Ivanka, Barron, Donald Jr., Tiffany y Eric, abstemio por decisión propia debido a una tragedia familiar, es algo además que comparte con su oponente, aficionado a la escritura, protagonista durante años de la prensa rosa de su país y hombre de frases polémicas y decisiones impulsivas. A cuatro meses de la cita con las urnas, decidió sustituir a su director de campaña por su adjunto, Bill Stepian. Desde 2016 puede colgarse la medalla de que su rebaja fiscal, la mayor en la historia de los Estados Unidos, haya permitido prolongar la época de bonanza en términos económicos para el país más prolongada, así como el mayor ciclo alcista en Wall Street. En sus cuatro años de mandato no ha dejado títere con cabeza, China, México, Irán, Europa, ni ha habido charco donde no se haya metido. El último ha sido su patada a la ciencia y a las evidencias durante la crisis del coronavirus que, por extraño que parezca, también ha servido para relanzar su imagen. Concha Pérez Curiel es profesora de la Universidad de Sevilla y ha publicado junto a Pilar Limón Naharro una investigación sobre la marca personal de Donald Trump en Twitter y sus efectos
2: en medios y usuarios. De él les hablaremos en unos minutos. A día de hoy la tesis se confirma, la identidad de marca se impone. Justamente un gesto como quitarse una, una mascarilla después de un COVID, esa es una estrategia política impresionante de carga, impresionante a nivel electoral para los republicanos y para los otros partidos. No solamente para los votantes republicanos, sino para los votantes de cualquier partido y para los que estamos fuera de Estados Unidos. Se impuso a Hillary Clinton
1: en 2016 contra todo pronóstico, dando un vuelco a las encuestas que ahora también le son desfavorables. Lo hizo ante la perplejidad de muchos que quizá pasaron por alto uno de sus fuertes, una cualidad que su electorado adora la transparencia. Pedro Rodríguez es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y ha sido durante dos décadas corresponsal en Washington del diario ABC y de Punto Radio.
3: Yo creo que con Tran lo que vemos es lo que hay. Él es eh, coherente en su incoherencia, él es genuino en su, en sus maneras tan roces muchas veces lo que pasa es que eh, en Estados Unidos hay un 40% de la población que aprecia esa forma de hacer política, que entiende que a, a la, su llegada a la, a la Casa Blanca en el 2016 es un ajuste de cuentas contra la élite, contra el establishment, y que entiende que este postureo populista es muy positivo para, para, para Estados Unidos. ¿no?
1: Una moneda al aire. Joe Biden, 77 años, demócrata, hombre fuerte de Barack Obama, del que fue mano derecha durante su mandato, senador por Delaware durante más de 30 años, fue uno de los principales opositores a la guerra del Golfo en 1991, aunque apoyó la intervención de la OTAN en la guerra de Yugoslavia. Padre de cuatro hijos, Hunter, Bo, Ashley y Naomi, Biden fue un gran jugador de fútbol norteamericano que superó de joven la tartamudez y que hace cinco años tuvo que hacer frente al mayor de los golpes que puede asestar a la vida una persona, la muerte de uno de sus hijos. Otro de sus hijos amenaza con provocarle ahora serios dolores de cabeza en la recta final de campaña. El New York Post ha revelado recientemente que Hunter Biden habría incurrido en tráfico de influencias al facilitar una reunión entre su padre, por entonces vicepresidente con Obama, y el asesor de la compañía de gas ucraniana Burisma Group. La información podcast. Daniel Ureña es socio fundador y presidente de Mass Consulting. Daniel, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
1: Tenemos a dos figuras potentes que se disputan la presidencia en Estados Unidos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son sus fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles en términos de imagen y de comunicación política? ¿Qué es lo que destacarías más?
4: Bueno, pues empezamos, si te parece, por, por Donald Trump, por el, uh -huh. por el presidente... Pues él es un gran conocedor de, de. Bueno, yo diría que es un maestro de la comunicación política, de la sí. televisión, entiende muy bien los lenguajes y los códigos que, que rigen la, la televisión. Él ha dedicado parte o, bueno, mucho tiempo de su trayectoria a este, a este medio. Y por tanto, bueno, yo creo que no se puede entender la figura de Donald Trump si, sin la televisión y sin las redes sociales, porque. El, bueno pues muchas de las eh, eh, decisiones de las acciones que, que toma pues eh, siempre tiene mucho tiene muy en cuenta el, el impacto que, que va a tener y lo vimos hace cuatro años como fue capaz de marcar la agenda absolutamente a, uh -huh. a todos los medios y a la campaña de sus rivales y bueno y en esta pues yo creo que lo está lo está consiguiendo también en, en, en buena medida. Eh, como cosas negativas de, de Donald Trump, bueno, pues, eh, obviamente él tiene un estilo, pues, muy eh, un estilo en el que se mueve muy bien en el conflicto, en el, en el enfrentamiento, es que para muchos sea escribido como algo positivo ¿no? porque él es eh, su relato ha sido como candidato e incluso como presidente de él no es un político sino que él estaba aquí para enfrentarse al establishment enfrentarse al, al, al sistema a los políticos tradicionales y, y bueno y ese relato pues eh, se ha mantenido durante los años de su presidencia y forma parte también de su relato de, de, de reelección ¿no? y bueno pues eh, por otro lado tenemos a a Joe Biden tenemos un candidato pues, con, con mucha experiencia él es un político pues digamos de la vieja escuela que lleva pues casi 40 años eh, en, en política con, la, con lo que eso aporta desde el punto de vista de, de, de experiencia pero también en este contexto en comparación con, con, con Donald Trump eh, puede, puede pesarle ¿no? que bueno uh -huh. pues, que puede ser al igual que a Hillary Clinton le pesó mucho en su campaña que fue percibida por mucha gente como pues el candidato, la candidata en este caso del, del establishment, del status quo, pues puede haber mucha gente que, que piense que, que Joe Biden representa, representa lo mismo. ¿no? Pero bueno, él uh -huh. es un, tiene un estilo mucho más, eh, pues, mucho más, más calmado, eh, él está intentando mostrar una imagen de, de, de moderación y, y bueno, en realidad hasta que pasen las elecciones no sabremos cuál. De esos dos relatos eh, consigue tener más éxito.
1: A priori, ¿cuál de los dos te parece más eficaz?
4: Pues, eh, pues a priori la verdad que es muy difícil, es difícil decirlo, ¿no? Pero lo que está claro es que Donald Trump hay un elemento muy muy importante. Más allá de las encuestas, que luego si queréis podéis, podemos hablar de eso, pero hay un dato que hay que prestar mucha atención, quizá incluso a mí me parece más relevante que, que, que eh, las encuestas a nivel nacional, y a lo que me refiero es el, el índice de, de, de aprobación que tiene, que tiene el presidente Trump, que se ha mantenido muy muy, muy estable durante los, eh, los, bueno, los casi cuatro años de, de mandato, e incluso en los últimos días, semanas, ha, ha repuntado. Eso quiere decir que que bueno que su su, su el se ha mantenido muy muy firme y muy y fiel y, y por tanto bueno pues eso es un, un importante activo para él uh
1: -huh. hay mucha diferencia en lo que aporta eh, uh -huh. la imagen del candidato en unas elecciones como las estadounidenses en relación a lo que estamos acostumbrados aquí en España o incluso en Europa pero bueno llevándolo más al terreno nacional uh
4: -huh. Pues hace unos años sí. Ahora la verdad es que las, las campañas se parecen cada vez más eh, a la, las de Estados Unidos a las de España. Obviamente hay, hay muchas diferencias, ¿no? pero eh, yo creo que hay una personalización de las campañas a nivel global, bueno, pues en el mundo occidental me refiero, en el que los candidatos son cada vez más, más importantes que los propios partidos. De hecho muchos partidos tradicionales están desapareciendo, están surgiendo partidos nuevos, surgen plataformas eh, pues en francia por ejemplo pues un país muy cercano a nosotros pues los grandes partidos han desaparecido y de pronto pues han surgido pues otras plataformas otros partidos que hace poco pues no no eran los los tradicionales no por tanto bueno eh, por supuesto la imagen el, el carisma la personalidad. Eh, eh, del, de, del candidato o candidata eh, es un elemento fundamental en, en, en las campañas de Estados Unidos y en, en, en España y, y a nivel europeo también
1: ¿Dirías que son hombres carismáticos Biden y Trump?
4: Pues hombre yo creo que Trump sin duda eh, Biden pues bueno quizás Biden es un perfil más, más gris eh, pero Trump por supuesto es un personaje muy muy carismático y lo ha sido durante toda su vida y, por supuesto que sí.
1: ¿Qué te parece su estrategia en redes sociales? ¿Crees que les perjudica más que beneficiarles o todo lo contrario?
2: Uh -huh.
4: Bueno, Trump demostró en el año 2016 en su campaña, primero en la campaña de las primarias, que consiguió ganar a todos los, a los 14 o 15 precandidatos republicanos que, que había, que él eh, consiguió hacer algo muy importante y que suponía un cambio brutal desde el punto de vista de la comunicación política, que era el saltarse la intermediación de los, de los medios de comunicación. Y a lo que me refiero es que él con un, publica un tweet y los medios de comunicación reflejan ese tweet y reflejan ese mensaje tal cual, sin ninguna edición, sin ninguna, bueno, interpretaciones y opiniones, por supuesto, pero ese mensaje consigue, consigue llegar a, a mucha gente, ¿no? Y, y de hecho, él, él, dentro de su relato también como, como, poli, como candidato, como líder político, eh, eh, ha señalado a los medios de comunicación tradicionales como un adversario más y, y eso tiene que ver también pues, con una prensa pues, eh, pues que en Estados Unidos tiene serios problemas de credibilidad, en torno a un 50% de, de población afirma no creer eh, a los medios, y por tanto pues es consciente de esa, de esa situación y, y se ha enfrentado abiertamente a los, a, a los medios. ¿no? Y, el, y el resultado, sí. la verdad, es que le ha, ha reforzado mucho, mucho a su base y, y ha hecho que mucha gente, bueno, pues... Eh, eh, bien se informe eh, a través de redes sociales y directamente a través de los canales de, en redes sociales del, del presidente.
1: Quería preguntarte ahora por dos segmentos que pueden ser o que son tradicionalmente importantes. Desde luego, en el caso de Trump, el primero de ellos lo fue en su, en su elección eh, y es el de, el de la gente mayor, ¿Le uh -huh. puede perjudicar eh, su actitud y el, los mensajes que ha venido lanzando en toda la crisis del coronavirus? Porque ahí tenía un caladero de votos que fue muy importante en las anteriores
4: elecciones. Para Biden, eh, me preguntas, o para, o para eh, Trump. Para
1: claro. Trump, en primer lugar, uh -huh. para Trump, y, vale. y bueno, también, vale. claro, es que la estrategia en términos de comunicación relacionada con el coronavirus no ha tenido nada que ver de uno y de otro. ¿Le puede perjudicar el mensaje que ha venido lanzando a Trump y, por el contrario, beneficiar a Biden?
4: Pues es una de las grandes incógnitas de esta campaña, ¿no? ¿Qué papel va a tener o que hasta qué punto le va a dañar el, eh, la gestión del COVID a, a Trump, no? Yo... Eh, escribía sobre esto hace hace unos días y yo decía que a priori pensaba que a, a su base le iba a suponer un eh, un importante eh, eh, impulso en el sentido uh -huh. de que él está presentando este, eh, a Trump hay un concepto que le obsesiona durante toda su vida que es ganar 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 y pues eh, Estados Unidos tiene que ganar otra vez, tiene que volver a ser grande, tiene que ganar a sus adversarios, tiene que vencer a la crisis tiene, él ha sido capaz de y, bueno, la verdad es que hasta antes del inicio de la pandemia los resultados económicos de Estados Unidos eran bastante espectaculares. ¿no? Uh -huh. Y, por tanto, él tenía un relato de hemos conseguido vencer a la crisis, hemos conseguido vencer a las encuestas, hemos conseguido vencer a, al establishment, hemos conseguido vencer a los medios de comunicación que teníamos en contra. Y ahora, en estas semanas, estamos viendo que se ha añadido un nuevo elemento en ese en ese relato que es he conseguido vencer al, al virus chino ¿no? sí, sí. ese relato de cómo eh, bueno pues he conseguido superar la, 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 la enfermedad no está por ver qué impacto tiene eso pues en los bueno pues en los millones de los familiares y en los millones de personas que se han que han, que, han, que están sufriendo esa esa crisis o que han perdido a, a seres queridos y tal y, y eso es muy difícil a día de hoy medir qué, qué, qué impacto va a tener.
1: ¿Y en cuanto al voto hispano, que también es una de las claves de, de los próximos comicios?
4: Pues sí, los hispanos la verdad es que en estas elecciones eh, eh, suponen ya la minoría más importante con derecho a voto, por encima de la población afroamericana y se habla siempre de los hispanos que son como se les conoce como el gigante dormido no que uh -huh. en el momento sobre todo porque los hispanos todavía una de las asignaturas pendientes es que acudan a votar de una manera más más masiva porque las la, la estadísticas aunque obviamente cada año van creciendo pero en torno a la mitad de los de los ciudadanos o de los votantes hispanos que, que tienen derecho a voto eh, no acuden a, a votar, por tanto su papel es, es, es muy, muy muy puede ser muy decisivo y en una bueno eh, pues una elección como esta donde mm, puede ser que, que esté muy muy ajustada también como como la de 2016 pues eh, un, un medio punto un punto unos miles de votos pueden pueden marcar la diferencia y por tanto pues los hispanos en algunos estados clave pues como Florida como Arizona incluso Texas pues podrían eh, ser los, eh, los ser decisivos a la hora de, de elegir al ganador y ya lo han sido en otras, en otras elecciones
1: en otras anteriores Daniel Ureña, es socio fundador y presidente de Más Consulting, muchas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones y un saludo
4: muchas gracias, un placer
1: como les he comentado al inicio, hemos querido indagar en la estrategia en redes sociales de Trump con Concha Pérez Curiel, que ha presentado junto a Pilar Limón Naharro la investigación Influencers de la Política, estudio de la marca personal de Donald Trump en Twitter y efectos en medios y usuarios.
2: ¿Cómo influye la personalidad del líder y cómo esa personalidad del líder se sobrepone a eh, el poder de los propios partidos, de los propios gobiernos, de los ciudadanos, de los medios. Entonces, el, la identidad, la marca personal del líder es tan fuerte que acaba con todo eso y, y tiene estrategias para combatir todo eso. Para ello, las dos investigadoras toman como referencia el discurso
1: desde los orígenes del candidato Trump. El estudio abarca a algunos de los principales diarios y medios digitales de Estados Unidos, con un posicionamiento ideológico, eso sí, contrario a Trump, así como la estrategia que siguieron para desacreditarlo como candidato.
2: Eh, claro, haciendo esa investigación te das cuenta que el New York Times, el USA Today, el, el The Boston Globe o eh, el Wall Street Journal, que son periódicos de referencia y además de un posicionamiento diferente pues todos eh, habían atacado el, el, el papel de, de Trump unos con más fuerza, otros con menos eh, como futuro presidente mmm, de Estados Unidos y todos pues, habrán tenido que hacer una reflexión que ya ahora veremos si la han hecho de verdad o no, para eh, mmm, analizar cómo los propios medios eh, intervinieron y colaboraron y cooperaron para que, en lugar de que Trump perdiera puntos, los ganara.
1: Las investigadoras constatan cómo Donald Trump barre a los medios tradicionales en su propio terreno y los utiliza, además, para propagar su mensaje con más
2: fuerza. Los medios han estado muy asustados siempre, los medios tradicionales, con la llegada de las redes, porque les quitaban clientes las redes. Y el discurso de Trump en Twitter ha sido tan estratega, tan eh, de show, tan de espectáculo, tan de captar a, a los usuarios de una forma muy fácil, lo hace igual que lo hacen los, los programas de televisión sensacionalistas, amarillistas, que captan mucha mayor audiencia que todo el, el, el resto de programas de calidad. O sea, los medios, ¿qué les pasó? Se asustaron y en lugar de atacar a Trump, que lo hicieron, con unas estrategias mediáticas fuertes de calidad apostaron por el modelo propio de las redes sociales copiaron el modelo de Trump porque a ver si como a él le iba bien pues a ver si a ellos también le funcionaba y eso generó mucho más eh, votos para Trump, yo creo que los medios se equivocaron en ese momento y en su eh, estrategia confundieron perfectamente lo que es eh, apoyar con su discurso mediático mucho más a Trump, que al revés, que hacer pensar a, a la gente eh, en su decisión y que sobre todo en esos 100 días posteriores de gobierno se vio claramente cómo eh, Trump refuerza sus estrategias.
1: Trump consigue una viralización extra al analizar cuatro temas o ámbitos de sus mensajes en Twitter, política exterior, género, medios de comunicación, política e
2: inmigración. En la investigación también llegamos a comprobar, porque hacemos un estudio de los tweets que eh, publica Trump y del seguimiento que los usuarios hacen de esos tweets. Los usuarios no, eh, eh, hacen una viralización de los tweets del presidente que es imbatible y si a eso se suma una estrategia equivocada de los medios de comunicación que solo se quedó en eh, no votemos a Trump es un, un, una persona que nos engaña todo lo que publica es fake esa no es la estrategia mediática desde nuestro punto de vista como investigadores porque eso reforzó muchísimo más la figura de, de Trump ...y el papel de los usuarios... ...hay que tenerlo muy en cuenta... ...los usuarios son hoy... ...dominantes de la red... ...no solamente porque... Eh, ...siguen a Trump... ...sino porque viralizan... ...y activan... ...todavía más... ...los mensajes falsos...
1: Concha Pérez Curiel... ...explica además... ...cómo Donald Trump... ...refuerza su marca personal... ...en Twitter... ...a través de varios frentes... ...estrategia empresarial... ...claridad en los mensajes... ...y ausencia total de complejos... ...o de reparos...
2: ...a los políticos que aplican estrategias de empresa y Trump en eso es un experto ¿eh? le funciona eh, la, la técnica de empresa es obtener beneficios y vender un producto y esa marca personal la tiene Trump en vena entonces él combina la, su experiencia empresarial con su experiencia política pero te digo que tiene más aditivos empresariales que políticos y luego hace otra cosa que además si tú observas el discurso de otros partidos populistas también lo hacen. En primer lugar, el tweet tiene lo que tiene para comunicar. Entonces, él no pierde ningún tiempo en en cada tweet reforzar su marca con un mensaje que sabe perfectamente que cómo tiene que atacar en esa en esos caracteres que tiene permitido. Entonces, se preocupa de que eso llegue unidireccionalmente, no va a contestar a nada, a usuarios, a medios, y va a criticar sin miedo. Entonces, yo siempre digo, es mensaje de parvulario, pero muy entendible. Y además, no le tiene miedo a hacer hincapié en su marca personal, no le tiene miedo a hacer hincapié en lo que ha hecho hincapié desde el primer minuto cero que se comunica con el usuario. ¿Qué es hacer hincapié en eso? Pues decir, pues mira, con los inmigrantes, si tengo que levantar un muro para que no entren y echarlos, lo voy a hacer, seguir haciendo. Con las mujeres, que se dejen de rollo de tema de acoso, ¿eh? porque eso que dicen acoso lo vamos a trasladar al contrario. Y el movimiento MeToo me importa dos pepinos, no me importa nada. ¿Vale? Luego, eh, si me acusan los medios de racista, pues eh, eso será un problema de los negros. Bueno, pues así, con esa identidad personal que reaviva todavía el mensaje con más fuerza, eh, está marcando esa identidad que a la gente, esa claridad, esa honestidad de decir esto es lo que quiero hacer y lo voy a hacer, la gente lo valora más que cuando un político vende un programa utópico, fantástico, pero que luego no cumple. Cuando
1: faltaban menos de un mes para las elecciones, más de cuatro millones de estadounidenses ya habían ejercido el voto anticipado frente a los 75.000 que lo habían hecho para esas mismas fechas en los comicios de 2016. En ellos, Trump derrotó a Hillary Clinton, lo que anticipa una posible participación récord, tal y como explica Pedro Rodríguez.
3: Las previsiones del voto por correo, que forma parte de, de ese voto anticipado en muchos casos, hablan incluso de la posibilidad de que se llegue a un 40% de, de, del total de, de los sufragios emitidos para el 3 de noviembre. Esto es eh, problemático porque una, un número tan alto de voto por correo va a suponer que en la noche electoral no se conozcan los resultados definitivos. Y con el nivel de crispación y de desquiciamiento político que tiene Estados Unidos, esto puede dar eh, lugar a graves resultados.
1: ¿Recuerdan la batalla entre George Bushijo y Al Gore hace dos décadas en el Tribunal Supremo para hacerse con la victoria en las presidenciales a cuenta de los votos en Florida? Pues esta batalla podría hoy día quedarse pequeña.
3: Un escenario que se denomina el el red eh, mirage, el, el espejismo rojo, que consistiría en que a la vista de los resultados de los votos emitidos en persona el 3 de noviembre, Trump ganase las elecciones y cuando se terminase de, ganar todo el voto por, eh, de contabilizar todo el voto por correo, ganase Biden. Eh, por eso eh, el presidente de Estados Unidos lleva tiempo deslegitimizando la el sistema democrático de Estados Unidos y cuestionando el proceso electoral y, y está intentando injerencias en el, en el servicio postal para dificultar estos votos, porque se supone que los demócratas en una mayor proporción, significativa proporción, tienden a votar por correo que los republicanos. Entonces, eh, este voto anticipado, eh, lejos de anticipar eh, un alto nivel de de participación, que también lo que también nos indica es que eh, la noche del 3 de noviembre va a ser muy larga y que la posibilidad de litigios, de conflictos e incluso violencia, pues es también muy alta.
1: Hay que tener en cuenta que en todas las encuestas publicadas recientemente, Biden se impondría a Donald Trump por una ventaja que varía entre los 16 puntos que le da la de CNN, que es la que augura una victoria más holgada del demócrata, y los 8 puntos que le otorga la elaborada por el New York Times. A finales de agosto apenas se separaban 8 puntos. Pero, como recuerdan los expertos, Trump aún puede dar un revolcón a los sondeos con la movilización de sus bases.
3: Eh, siempre hay que insistir en que el momento político que vive Estados Unidos no es un momento de, 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 de persuasión ya no quedan votantes indecisos. Es un momento de movilización. Por eso creo que no se puede descartar una victoria de Trump, aunque sea difícil, porque sus bases fundamentalmente se han sentido reforzadas. Y no importa la imagen de que finalmente él ha terminado contagiándose por su irresponsabilidad, eh, estas bases todavía creen que él es un líder casi providencial y, y que se merece, por supuesto, la reelección. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar de un momento político muy complicado en Estados Unidos, donde la pandemia ha conseguido mmm, desfigurar el sistema de elecciones presidenciales, las primarias no han sido lo mismo, las convenciones de los partidos no han sido lo mismo. Hemos visto que hasta los debates no, no, no son lo mismo. La misma noche electoral se puede convertir en una semana electoral. Entonces, en esta desfiguración, también la presidencia de Donald Trump ha tenido eh, un impacto negativo. Pero es importante insistir que ese impacto negativo todavía no nos puede hacer pensar ...que Donald Trump no puede conseguir un segundo mandato.
1: ¿Qué puede truncar esa victoria? La que había sido hasta ahora su gran baza, la economía. La pandemia ha puesto todo patas arriba... ...amplificando todos los problemas previos... ...de la sociedad estadounidense... ...ahogando al país en su crisis más profunda al menos desde la Segunda Guerra Mundial y amenaza ahora con torpedear también la recuperación.
3: El coronavirus ha terminado por dominar todo, ha terminado por quebrar su argumento fundamental para un segundo mandato y es la bonanza económica El coronavirus, la pandemia se ha llevado por delante esa prosperidad y ahora pues es muy difícil articular un, un discurso político que no tenga en cuenta cómo el coronavirus en un país como Estados Unidos se ha llevado por delante eh, 210.000 eh, vidas y cómo el coronavirus, la pandemia, lo que ha hecho es exacerbar todo lo que no funcionaba mmm, con anterioridad en Estados Unidos. Eh, la desigualdad barra racismo, el sistema sanitario, eh, el sistema federal, el protagonismo de la presidencia eh, con respecto a otros poderes. Eh, todas estas asignaturas pendientes de de la política y de la sociedad de Estados Unidos, pues se han visto multiplicados por la pandemia. Por lo tanto, es muy difícil eh, disgregar, separar este ciclo electoral de, de lo que está ocurriendo a, a nivel sanitario. Mi tesis es que el, la pandemia ha hecho como un efecto de, de lupa, ha de, exacerbado todas estas cuestiones que que eran muy problemáticas en Estados Unidos, es decir, todo ese segmento, la clase blanca trabajadora, que de repente parece que ha sido descubierta con la victoria de Trump en el 2016, pues toda esta, todos estos problemas sociales, claro que, claro que existían en Estados Unidos, ¿no? y lo, lo que hay que reconocer a Trump es su genialidad o su habilidad para aprovechar, o sea, Trump es un mentiroso compulsivo, ya lo sabemos, pero los problemas en los que se apoya no son inventados
1: Los estadounidenses eligen su futuro el próximo 3 de noviembre y si bien es cierto que la gestión de Trump está en entredicho por la pandemia y por los movimientos sociales lo cierto es que tiene a su favor un sólido balance, sobre todo en términos económicos. Por contraposición, el candidato republicano Joe Biden, favorito en muchas encuestas, podría suponer un alivio para las relaciones exteriores de Estados Unidos, sobre todo con Europa y con China. En su caso, además, está toda la experiencia que acumula como vicepresidente en su momento con Barack Obama y como senador de los Estados Unidos. La suerte está echada, veremos lo que eligen finalmente los estadounidenses. Una moneda al aire. Podcast producido por lainformación.com